0: Die Frage nach der Berufung begleitet uns die nächsten Wochen. Viele junge Menschen stellen sich die Frage danach, was mache ich aus meinem Leben, was passiert aus meinem Leben, wie lebe ich mein Leben richtig. Aber auch ältere Menschen, alte Menschen fragen sich, ist das alles, was ich gerade lebe, erlebe, gehört da noch etwas mehr dazu? Und wenn ja, wie komme ich da dran? Wie werde ich Teil davon? Und diese Frage stellen wir uns seit... Letzter Woche und auch in den nächsten Wochen, also nicht am nächsten Sonntag, sondern darauf die zwei Sonntage weiterhin. Berufung in die Gemeinde ist der zweite Teil. Und um das zu verstehen, lass noch mal kurz ausholen, was im ersten Teil, im letzten Sonntag gesagt worden ist. Wir haben gesagt, das Herz jeder Berufung liegt im Ruf Gottes zu sich hin. Und haben auch festgestellt, wenn Gott zu sich ruft, dann ruft ja zu Jesus oder auch durch Jesus. Es geht neben Jesus keine Spur vorbei. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Kolosserbrief gelesen, wo es heißt, er ist das Abbild Gottes. Er ist die ultimative Offenbarung Gottes, so heißt es da. Das Spiegelbild mit anderen Worten, wenn du auf Jesus schaust, weniger sein Aussehen, sondern seine Art zu leben und Dinge, die er lehrt, ist Gott. Das ist Gott, so offenbart er sich. Der Hebräerbrief fasst es zusammen in den ersten Versen und sagt, nachdem Gott sich auf vielerlei Weise offenbart hat, durch viele verschiedene Möglichkeiten, hat er sich zuletzt und ultimativ und absolut in Jesus Christus offenbart. Und deswegen, wenn Gott zu sich ruft, dann ruft er zu Jesus, beziehungsweise durch Jesus. Und der Bibelvers im, Johann, im johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, sagt Jesus über sich. Und am Ende heißt es, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich weiß, dass das viele Menschen herausfordert, die uns vielleicht zuschauen, hier sitzen, vielleicht fordert es dich heraus und sagt, was für eine Arroganz. Neben so vielen Wegen, Religionen, Glaubensrichtungen, die wir kennen, sagst du, Jesus ist der einzige Weg, ich nicht, aber die Bibel. Und die ehrt sich normalerweise nicht. Jesus ist der Weg zum Vater. Deshalb, wenn du dir die Frage stellst, bin ich von Gott berufen? Hat Gott eine Berufung für mich? Macht mein Leben Sinn, außer dem, was ich so physisch, irdisch lebe? Und wenn ja, wie? In welcher Form? Dann ist dein erster Schritt zu Jesus hin. Wenn du wissen willst, wofür Gott dich bestimmt hat, dann ist es berechtigt auch, den Schöpfer, deinen Macher, deinen Autor zu fragen, wofür hast du mich bestimmt, wofür hast du mich gemacht. So einzigartig, wie wir auch sind, jeder für uns. Also Gott beruft Menschen, indem er sie zuerst zu sich ruft. Nicht an irgendeinen Ort, nach Afrika, Lateinamerika, sonst irgendwo hin. Nicht erst zu einer Aufgabe, irgendeiner besonderen geistlichen Aufgabe, wie wir das oft unterscheiden, sondern er ruft zuallererst zu sich. Und wir haben auch den Unterschied gemacht, beziehungsweise machen wir keinen Unterschied zwischen dem, dass wir sagen, oh, da gibt es die Missionare, die Pastoren, so diese geistlichen Dienste und naja, ich verdiene meine Brötchen woanders, aber dann in der Freizeit diene ich Gott. Gott macht diesen Unterschied nicht. Gott hat sich genauso begabt wie mich. Er hat dir genauso eine Berufung gegeben wie auch mir und jedem anderen. Es gilt nur zu verstehen, was kommt zuerst und was kommt danach. Und zuerst kommt dass du und ich in die Gegenwart Gottes gehen, seine Erlösung, seine Rettung annehmen, einen Weg mit ihm beginnen. Und auf diesem Weg werden Dinge offenbart. Wir haben auch gesagt, dass Gott auf dem Weg ist, die Menschen wieder zu sich zu rufen. Seit Beginn, seit der Schöpfung, seit dem Moment, wo die Menschen gesagt haben, ja, so wie Gott möchte ich auch sein und ich kann es auch sein und sich angefangen haben zu entfernen von ihm, seitdem ist er auf einer Mission. Und diese Mission heißt, ich will dich zurückbringen in meine Gegenwart. Ich möchte dich zurückbringen in meine Gemeinschaft. Und das hat er über Jahrtausende auf vielerlei Weise getan im Garten Eden. Der Moment der engsten Gemeinschaft mit den Menschen, auch gleichzeitig der Zerbruch dieser Beziehung. Und Gott sucht die Menschen und sagt, Adam, wo bist du? Er versteckt sich plötzlich. Die Beziehung ist zerbrochen. Kaum ist der Mensch aus dem Garten Eden raus, schon wartet Gott auf der anderen Seite und findet Möglichkeiten, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben. Zelt der Begegnung, Stiftshüte, je nach Bibelübersetzung ist es das Wort für einen Ort, für ein Zelt, wo Gott den Menschen begegnet. In einer Bundeslade, ist seine Gegenwart den Menschen zugesprochen, mit vielen Ritualen und Opferkult umgeben. Alles liegt nur der einzigen Möglichkeit: Gott möchte mit den Menschen zusammen sein. Er möchte nicht ohne Menschen. Er schickt sie nicht aus dem Garten Eden und bleibt alleine dort. Er geht den Menschen hinterher. Er geht dir hinterher. Der Tempel. Aus dem Zelt wurde ein Tempel, ein riesiges Gebäude, ein besonderes Gebäude. Und Salomon da Salomon entsteht und da lesen wir nach der Einweihungsfeier Gottes Gegenwart, lässt sich herunter auf den Tempel und bleibt da. Allerdings nicht für lange. Denn der Tempel wird irgendwann zu einer toten Religion. Und Gottes Gegenwart lebt und Alles wird aufrechterhalten. Die Opfer werden getan. Alle Rituale werden ausgeführt, aber Gott ist nicht mehr da. Er lässt sich nicht an Wände, an Steine binden, an Orte, die der Mensch bestimmt. Und Jesus verheißt es und sagt, es wird die Zeit kommen, da werden wir nicht an deinen Ort gebunden sein. Und er ist auch der Begründer dessen. Gott hat sich etwas überlegt. Gott hat sein Zuhause in der Gemeinde gefunden. Und die Gemeinde ist wiederum nichts anderes, als dass Gott Menschen herausgerufen hat, berufen hat in seine Familie. Und der Apostel Paulus umschreibt das mit einem Geheimnis. Er sagt, ein Geheimnis möchte ich euch deutlich machen. Christus lebt in euch. Es ist nicht mehr das Zelt, es ist nicht mehr der Tempel. Es sind nicht bestimmte Orte auf dieser Welt. Ich nehme Platz in euch. Durch meinen Geist nehme ich Wohnung in dir. Und die Menschen, die das erleben, die fügt er in seinem Geist zu seiner Familie. Der Gemeinde Gottes. Dann fragst du vielleicht, warum? Warum Gemeinde? Warum nicht irgendetwas anderes? Warum kann ich nicht alleine für mich glauben, Bibel lesen, beten und so weiter? Was hat das mit der Gemeinde auf sich und woher hast du das? Es gibt einen einfachen Leitsatz, ähm, den, äh, den wir in dieser Predigt auch prägen wollen. Das heißt, wer Jesus folgt, kommt in die Gemeinde. Wer Jesus folgt, ist Teil einer lokalen Gemeinde. Und wenn ich das sage, bin ich vorsichtig, denn ich meine nicht Mitgliedschaft damit. Viel besser, nicht nur Mitgliedschaft. Manche machen das so fest an ihrer Mitgliedschaft. Ich gehöre zu dieser Gemeinde, ich bin Mitglied in dieser Gemeinde, aber eigentlich leben sie es nicht. Es gehört mehr dazu, als nur auf einer Liste zu, zu sein und einem Verein anzugehören. Was meint also Jesus wenn er Gemeinde sagt. Warum ist es die Gemeinde? Die Jünger von Jesus gründen die erste Gemeinde. Das ist die Antwort Nummer eins. Die Jünger bleiben, Jesus geht weg, er schickt den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist, ihr könnt in der Apostelgeschichte schauen, in die ersten Kapitel, wird die erste Gemeinde in Jerusalem gegründet. Tausende von Menschen kommen zum Glauben. Die Jünger von Jesus, die Apostel, gründen eine Gemeinde. Jesus Christus ist das Haupt dieser Gemeinde. Im Neuen Testament heißt es, die Gemeinde ist sein Leib, sein Körper. Jesus verwirklicht sich, sein Plan durch die Gemeinde und er ist das Haupt, er ist der Kopf, er ist die Schallzentrale der Gemeinde. Die geistlichen Gaben werden der Gemeinde zum Bau der Gemeinde gegeben. Damit sie wächst, damit sie reift, damit sie selbstständig wird, damit sie den Auftrag ausführt, den Gott ihr gegeben hat. Denn Gott ist auf einer Mission. Und wenn du dich Gott anschließt, dann schließt du dich auch seiner Mission an, Menschen zurückzugewinnen für ihn, zu ihm hin, für das ewige Leben. Wir sehen auch, dass die Strategie der neutestamentlichen Missionare Gemeindegründen ist. Kapitel 13: der, äh, Paulus und Barnabas werden ausgesandt. Sie machen die erste Reise, dann kommt die zweite, die dritte, die so Mittelmeerraum. Alle nacheinander passieren. Was tun sie? Nichts anderes als Gemeinden zu gründen. Menschen kommen zu glauben. Sie werden in einer Gemeinde zusammengefügt. Es wird eine Ältestenschaft, eine Leitung eingesetzt und so wächst die Gemeinde vor Ort, indem sie Menschen in dem Ort, wo sie ist, dient und die Menschen zu Gott einlädt. Die neutestamentlichen Briefe, wenn du ins neue testament schaust, die meisten Briefe sind an lokale Gemeinden geschrieben. Die sind nicht an irgendeine universale Gemeinde geschrieben, sondern die sind in den Kontext von Menschen an einem Ort zu einer Zeit geschrieben und auch das spricht dafür und letztendlich in der Offenbarung. Wenn Jesus die Gemeinden anspricht, er spricht auch zu örtlichen Gemeinden in Kleinasien, die tatsächlich existiert haben. Es ist kein Bild, es ist keine Vision, sondern es sind sieben tatsächliche Gemeinden aus dem Mittelmeerraum, die er persönlich anspricht. Wer also Jesus folgt, der kommt in die Gemeinde. Denn er sagt, als Petrus dann bekennt, du bist Christus, sagt er, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Es ist ganz interessant, wenn, Jesus in, wenn du in Evangelien liest, Jesus kommt irgendwo hin, was kündigt er an? Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Aber wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass Menschen sich irgendwo versammeln, dann sagt er, ich werde meine Gemeinde bauen. Er belässt es nicht bei diesem allgemeinen Begriff Reich Gottes, wie es einige so gerne hätten, oder äh, die universale Gemeinde. Ja, ich gehöre ja zur universalen Gemeinde. Es geht darum, und in der nächsten Predigt wird es noch deutlicher werden, es geht darum, dass du deine Nachfolge in einer lokalen Kirche, in einer örtlichen Gemeinde zum Ausdruck bringst. Jesus zu folgen, heißt, in eine Gemeinde zu kommen. Teil einer örtlichen Gemeinde zu werden. Wer Jesus folgt, kommt in seine Gemeinde. Das ist allerdings nicht sein Ziel. Und hier unterscheiden sich sehr viele Gemeinden. Die einen fokussieren sich, so die Gemeinde ist das endgültige Ziel und deswegen müssen wir sie heiligen und nichts darf Schlimmes passieren und jeder muss ausgeschlossen werden, der dieses irgendwie auch nur bedroht, weil die Gemeinde ist super heilig, sie soll es bleiben und deshalb und deshalb und deshalb. Die Gemeinde ist das Endziel. Es sind Gemeinden, die sich auch nicht sehr darum bemühen, nach außen hinzuwirken, Menschen einzuladen, Menschen willkommen zu heißen. Es reicht ihnen, dass sie unter sich sind, weil sie glauben, das ist unser Ziel, wir haben unsere Bestimmung gefunden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Gott zu sich ruft, wenn Gott dich zu sich ruft, dann lädt er dich auch zu einer Mission ein. Nämlich, wenn du es erfahren hast, lade andere dazu ein. Bringe andere mit, Hinein. Die Gemeinde ist ein Werkzeug Gottes in dieser Welt. Das Ziel Gottes ist immer noch die verlorene Welt. Menschen, die ihn nicht kennen. Und sein Werkzeug, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gemeinde, durch die er wirkt. Und deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, wenn Gott dich beruft, beruft er dich zuallererst zu sich in seine Gemeinde. Hier darfst du ein geistliches Baby sein. Hier darfst du geistlich heranwachsen, reifen, deine Gaben entdecken und dich dann wiederum für andere einbringen, die gerade diesen Weg beginnen. Und so wie wir das in unseren Familien erleben, große Geschwister wachsen heran, kleine kommen, die Großen ziehen die Kleinen heran und so dieser Lebenszyklus, der gleiche Zyklus gilt für die Gemeinde. Gott bringt Menschen in seine Familie. Gott hat ein Zuhause, das ist die Gemeinde. Gott hat ein Zuhause, das ist die Gemeinde, nicht die Stiftshütte, nicht der Tempel, die Gemeinde, die er sein Leib, sein Körper nennt, ist der Ort, wo er wohnt. Und deshalb ist es auch deutlich geworden, gerade in der Corona-Zeit haben wir das so oft betont, wir gehen nicht zur Kirche. Wir sind Kirche. Wir gehen nicht nur zur Gemeinde, wir sind Gemeinde. Viele haben sich in diesen ersten zwei Monaten, nach dem, in dieser Schockzeit, in dieser Schockstarre gefragt: Was ist denn nun? Wie ist es mit den Gottesdiensten? Wie ist es die Gemeinde? Was passiert denn nun? Werden wir auseinanderfallen? Werden viele nicht zurückkehren? Und da mussten wir entdecken und neu lernen. Wir gehen nicht nur zur Kirche, wir sind es, ganz gleich, wo wir sind. Zu zweit, zu dritt vor dem Fernseher, wenn wir Livestream gucken, Nachbarn besuchen, Krankenhausbesuche machen, was auch immer, wo auch immer, sind wir Kirche, sind wir Menschen Gottes, sind wir lokale Kirche. Wenn Gott zu sich ruft, wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann ruft er dich in seine Gemeinde. Das ist die Adresse, das ist der Ort, das ist sein Zuhause. Jesus ruft dich nach Hause. Wenn jemand Jesus folgt, kann und sollte er nirgends anders sein als in seiner Gemeinde. Es reicht nicht, am Sonntag das Wort zum Sonntag zu hören oder vielleicht die Gottesdienste Sonntagmorgen im Fernsehen zu gucken. Es reicht nicht für dich, die Bibel zu lesen und zu beten. Dieses private Christentum hat keinen Platz. Hat keinen Platz in Gottes Augen. Es geht immer darum, dass wir Gottes Volk sind. Und dieses Gottes Volk ist auf einer Mission, ist unterwegs, andere Menschen zu Gott zu führen. Wir sind nicht nur Kirche, wir, wir gehen nicht nur zur Kirche, wir sind es. In unserer Berufung, in unserem Herzen. Gott ruft also zu sich und er ruft uns heraus aus dieser Welt zu einem bestimmten Zweck, für eine bestimmte Mission. Und in dem Neuen Testament, ziemlich am Anfang, bekam die Gemeinde den Namen, es war ja in Griechisch alles geschrieben und gesprochen. Eklesia und das war eine herausgerufene eigentlich politische Gemeindeversammlung, die zu einem bestimmten Zweck zusammengerufen worden ist. Und dieses Wesen hat sich durchgesetzt, auch so dass Gemeinde-Gemeinde heißt, weil sie herausgerufen ist, weil sie für einen bestimmten heiligen Zweck berufen worden ist, nämlich Gottes Werkzeug zu sein auf seiner Mission die Welt. Zu erreichen. Und deshalb, wenn du Jesus folgst, dann kommst du in seine Gemeinde, dann wirst du Teil seiner Gemeinde. Du wirst nicht nur Mitglied, sondern du bist, und hier ist das Bild, das wir so oft auch in den letzten Predigten hatten: du wirst Glied an seinem Leib, du wirst Teil eines Organismus. Das ist, was passiert, wenn der Heilige Geist in dich kommt. Er fügt dich in diesen geistlichen Leib hinein. Du bist Teil dessen. Und ich denke, in der nächsten Predigt hören wir noch mehr dazu. Wir möchten auch im zweiten Teil, also zum einen ist die Absicht so, das biblische Bild der Berufung aufzugreifen, weil viele Menschen so daran leben, So, Gott hat für mich eine ganz bestimmte Berufung. Ich werde entweder Irgendein Chirurg, der weltbekannt wird, oder ich werde Missionar in einem afrikanischen Dorf, oder ich werde, ich werde so dieses Individuelle, dieses äh, ja, Eigensüchtige auch irgendwo so. Was hat Gott für mich persönlich äh, bestimmt? Wofür hat er mich berufen? Und diesen Dingen wollen wir entgegenwirken, weil darum geht es erst zu allerletzt. Darum geht es erst zu allerletzt, denn es geht nicht darum, auch Mose, auch Noah, Abraham, all diese Menschen waren nicht berufen um ihrer Berufung willen. Es ging nicht um ihre Prominenz, sondern es ging darum, dass sie sich in den Plan Gottes eingefügt haben. Sie ließen sich in den Plan Gottes ein, ein, einfügen und deshalb wurden sie so bekannt. Gott konnte sie gebrauchen, einsetzen und seinen Plan verwirklichen. Und genau das Gleiche gilt für dich und für mich. Wenn ich mich von ihm gebrauchen lasse, wenn ich mich in seinen Plan einfüge, dann wird auch die Berufung für mein, für dein Leben, für unser Leben deutlich. Das Gleiche gilt für unsere Gemeinde. Das ist der biblische Teil. Wir wollen Dinge korrigieren, wir wollen Dinge auch aufzeigen, so wie Bibel sie lehrt, und auf der anderen Seite auch darüber äh, zu sprechen kommen, wie sieht es dann in unserer Gemeinde aus. Und das wollen wir jetzt in dem nächsten Teil auch tun. Wie sieht es aus, wenn Menschen zum Glauben kommen in unserer Gemeinde? Was passiert? Was ist unsere Struktur? Was ist unsere Kultur? Wie gehen wir mit Menschen um, die dann kommen und sich bereitstellen, zur Verfügung stellen? Diese Gemeinde lebt seit ihrer Gründung von unheimlich vielen Menschen, die sich zur Verfügung stellen, die verstehen, dass zum geistlichen Wachstum auch dienen gehört. Sie haben verstanden, dass wenn sie zu Gott kommen, dann schließen sie sich seiner Mission an. Und dafür tun sie diese Dinge. Und wir haben in dieser Gemeinde schätzungsweise 350 nur äh, Mitarbeiter, die wirklich regelmäßig, fast wöchentlich da sind, wenn wir alle zählen, die sich auf irgendeine Weise einbringen, ob im Gebet, im Geben, in anderen Dingen, je nach Lebensphase, was möglich ist, dann sind es viel, viel mehr. Aber auch diejenigen, die sich oft und intensiv einbringen im Gemeindeleben, die wollen wir angemessen begleiten. Denn es geht uns nicht darum, einfach eine Lücke mit jemandem zu füllen. Oh, wir brauchen einen Musikanten. Oh, wir brauchen jemand, der für Ordnung sorgt. Oh, wir brauchen jemand auf dem Parkplatz und sonst irgendwo. Und dann suchen wir uns die Leutchen zusammen. Hauptsache, das Ding funktioniert. Es ist wichtig, dass jeder an seinem Ort geistlich reifen kann. Dass jeder in diesem Prozess des Dienens auch geistlich reifen kann. Und deswegen so die nächsten Dinge, die wir hier erwähnen, sind Dinge, die teilweise Praxis sind, aber teilweise auch erstmal Wunschdenken sind, weil wir glauben, dass diese Dinge wichtig sind. Über Jahre prägen wir eine Mitarbeiterkultur in dieser Gemeinde und folgende Dinge sind uns wichtig. Ganz klein angefangen es ist es wichtig, dass wir integer sind. Dass das, was wir sagen, auch mit dem übereinstimmt, was wir leben. Es geht um ganz kleine Dinge, dass wir pünktlich sind, dass wir zuverlässig sind, dass wir an manchen Stellen demütig sind, denn überall, wo Menschen zusammenkommen, da reibt man sich, da versteht man sich nicht auf Anhieb und da geht es auch darum, dass man demütig ist, dass man lernt, sich zurückzunehmen, dass man korrekturfähig ist, dass man im Teamdenken wächst und auch dienstbereit bleibt. Ein wichtiges Prinzip, das wir seit Jahren prägen, unseren Mitarbeitern immer wieder mitgeben, auch in der Gemeinde immer wieder erwähnen. Charakter steht über Kompetenz. Was bedeutet das? Charakter steht über Kompetenz. Wenn ein Mensch kommt und etwas machen möchte und die besten Kompetenzen hat, aber vom Charakter her einfach schwer auszuhalten ist, er kommt mit Menschen nicht zurecht, er geht immer irgendwie seinen eigenen Weg, was auch immer das ist, jeder von uns hat seine Schattenseiten, dann sagen wir, das passt nicht. Du kannst die besten Kompetenzen haben, du kannst am schönsten singen oder predigen oder handwerkbegabt sein, was auch immer. Wenn Menschen mit dir nicht zurechtkommen, wenn du mit Menschen nicht zurechtkommst, wenn du einfachste soziale Kompetenzen nicht mit dir bringst, dann passt das nicht. Denn Gott ist wichtiger, wer wir sind, als das, was wir tun. Wenn unser Charakter nicht passt, dann ist es auch ziemlich gleich, was wir tun. Denn unser Leben bestätigt das nicht. Charakter steht über Kompetenz. Unsere persönliche Reife ist wichtiger als das, wie gut wir etwas tun. Der Charakter steht im Neuen Testament unter der Einwirkung des Heiligen Geistes. Wir lesen von dieser wunderbaren Frucht und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach. Friede, Freude, Gastfreundlichkeit, Güte, Friede, alle möglichen Neuen an der Zahl Dinge, die einfach eins ergeben, einen geistgewirkten Charakter. Einen Charakter, eine Persönlichkeit, in der der Heilige Geist Platz gewinnt, und sie formen darf. Und da stehen wir in diesem Kampf. Und die nächste Bibelstelle beschreibt es sehr gut. Äh, an die Korinther schreibt der Apostel Paulus äh, zu einer bestimmten Zeit Folgendes. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist und dann zählt er auf, worum es eigentlich geht. Die Gemeinde war gespalten, so würden die Siegburger sagen, ah, ich bin Viktors, ich bin Saschas, ich bin Andres, ich bin Sams, so aufteilen unter den Leitern das, was in Korinth passiert ist und er sagt, das zeugt von einem Leben, von einer Natur, die nicht vom Geist Gottes geleitet ist. So lebt Gemeinde nicht. Später greift er das beim Abendmahl auf und sagt, so wie ihr Abendmahl feiert, geht das nicht. Abendmahl bezeugt eigentlich, dass Gemeinde eine Einheit ist, ihr aber stellt immer wieder durch euer Leben dar, dass sie gespalten ist in ganz verschiedene Splittergruppen. Charakter steht über Kompetenz. Das, was ich bin, steht immer über dem, was ich kann, was ich tue. Und diese Unterordnung die müssen wir im Alltag leben. Sonst werden wir auch als Gemeinde, als Zeugnis in dieser Welt versagen. Charakter steht über Kompetenz. Vielleicht ist ein gutes Bild der Vergleich zwischen König Saul und König David. Die meisten sind durch die Kinderbereiche gegangen, haben diese Geschichte mindestens einmal gehört. Gott beruft Saul und er ist angesehen, er ist ein Kopf höher als alle im Volk, er ist ein schöner Mann, scheint auch weise und klug zu sein. Gott setzt ihn als König auf, ein, weil Israel unbedingt einen König haben wollte. Und nach kurzer Zeit wird deutlich, bei diesem Mann steht der Charakter nicht über Kompetenz. An der Stelle, wo er auf jemanden warten muss, der ein Opfer bringt, nimmt er selber Dinge in die Hand und fällt in Ungnade. Von David heißt es aber, selbst und David war ja, ich sage mal, vom Leben her nicht viel besser als Saul. Wenn wir sein Familienleben betrachten, wenn wir seine Ehen betrachten, der war in vielen Dingen fehlerhaft, aber aus irgendeinem Grund heißt es von ihm immer wieder, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jemand, der wusste, wenn es hart auf hart kommt, bei Gott bin ich sicherer als in Menschenhänden. Und Gott hat mit seinem Leben etwas anfangen können. David wurde König und hat das Volk Israel geführt über viele Jahre und von ihm heißt es, sein Thron wird ewig bestehen. Seine Linie, messianische Linie, wird ewig bestehen. Charakter, das Herz, ist Gott wichtiger als die Hände, als das, was wir tun, als unsere Kompetenzen, als alles andere. Kompetenz hat ihren Platz. Denn wir wollen Menschen in der Technik haben, die auch etwas von der Technik verstehen. Die Menschen, die jetzt an den Kameras sitzen, wir wollen, dass sie verstehen von dem, was sie tun. Die Menschen oben, die jetzt gerade die Bilder schneiden und die Menschen im Livestream, die sehen das Produkt dessen. Wir wollen, dass die kompetent sind, dass die etwas können. Wir wollen, wenn Musik spielt und Lieder erklingen, dass es nicht schneidet, dass es nicht wehtut. Und wir wollen von Handwerkern, wenn wir sie zu etwas, äh, für etwas engagieren, dass die das Handwerk auch beherrschen. Also Kompetenzen sind wichtig. Das, was wir tun, muss auch gut sein. Und unser Bestreben, Dinge gut zu tun, muss auch da sein. Es geht nur um die Reihenfolge. Wir sollten nie, nur weil jemand etwas gut tun, ihn dort einsetzen, wo Menschen eigentlich nicht zurechtkommen oder sogar unter dieser Person leiden. Das ist uns wichtig, wenn wir mit Mitarbeitern uns treffen und sie prägen und sie ermutigen, stärken, gerade Bereichsleiter, dass sie immer acht drauf haben. Der Charakter, das Herz, die eigene persönliche geistliche Reife darf nicht unter dem Dienst leiden. Er muss wachsen, er muss reifen. Und wir haben für uns einfach jede Organisation braucht eine Struktur, und wir haben uns viele eine lange Zeit damit auseinandergesetzt. Wie können wir all diese Dinge ein bisschen ordnen? Wie können wir sie besser angehen? Wie können wir den Menschen, die hier mitarbeiten in der Gemeinde, auch besser helfen? Oder grundsätzlich Menschen helfen, die zu uns in die Gemeinde kommen. Die auch sich einbringen wollen, die dienstbereit sind. Denn Dienstbereitschaft ist eigentlich der Schlüssel zu allem, was danach folgt. Und wir haben gesagt, es gibt Teilnehmende, also es gibt Leute, die einfach erstmal so in die Gemeinde kommen und beobachten und uns kennenlernen. Die schauen einfach, schnuppern hier und da rein, vielleicht in einen Bereich, gucken, wie geht das hier eigentlich ab. Es können unsere Zuschauer online sein, es können regelmäßige Gäste sein, aber es können genauso auch unsere Kinder sein, die von klein auf uns beobachten, gucken, wir machen Mama und Papa das, wir machen andere das. Wie wird Gemeinde gelebt? Denn das, was in der Bibel steht, ist die eine Sache. Was die Kinder in der Gemeinde erleben und sehen, das ist eigentlich, was für sie zählt. Und dann haben wir diejenigen, die wahrscheinlich irgendwo reingeschnuppert haben, die sagen, okay, dieser Gemeinde möchte ich mich anschließen. hier möchte ich mich einbringen, hier hat Gott mich hingestellt. Und sie entscheiden sich dafür, je nach Begabung, vielleicht warst du im Dienstseminar, dazu nochmal eine Einladung, im September beginnen vier Abende, an denen du entdecken kannst, was hat Gott in dich eigentlich hineingelegt. Wie hat Gott sich Gemeinde gedacht? Und dann entdeckst du deine Begabung, deine Persönlichkeit und steigst in irgendeinen bestimmten Bereich ein und sagst, hier möchte ich mitarbeiten. Auch hier haben wir aus Erfahrung, dass Leute kommen in einen Bereich, da sagen sie, ja, ich glaube, das ist das Richtige, aber es ist vielleicht nicht die richtige Altersstufe, wenn es um Kinder geht zum Beispiel. Oder sie kommen in einen anderen Bereich und sagen, nee, ist eigentlich nichts für mich, habe ich mir anders vorgestellt. Auch diese Testfreudigkeit haben wir und leben wir in dieser Gemeinde. Bis du an den Punkt kommst, wo das, was du in dir entdeckst, was Gott in dich hineingelegt hat und das, was du vorfindest, übereinstimmen und du sagst, das ist mein Platz. Englisch gibt es so einen schönen Ausdruck, Sweet Spot. Das ist so der Platz, an dem möchte ich sein. Ich kann von mir sagen, dass ich an diesem Platz bin, seit vielen Jahren, dankbar und glücklich. Mitarbeiter sind also Menschen, die sich für einen festen Bereich entscheiden, sagen, hier arbeite ich mit und hier wachse ich auch. Ich wachse in meinen Kompetenzen, aber ich wachse auch geistlich. Und diese Menschen, übrigens sind bei uns in der Gemeinde alle, alle Bereichsleiter, auch einem Pastor zugeordnet, der Ansprechpartner für sie ist, und ihr habt in der letzten, im letzten Magazin äh, zu, zum Teil gesehen, es wird nochmal erscheinend korrigiert, äh, wie unser Organigramm aussieht, wie die Bereiche aufgeteilt sind, wem welcher Bereich zugeordnet ist. Und so ist jeder Mitarbeiter seinem Bereichsleiter zugeordnet und der Bereichsleiter ist dem, einem Pastor zugeordnet, damit die Mitarbeiter, die da sind, auch gut versorgt sind, idealerweise. Mitarbeitende sind also Menschen, sie arbeiten mit, sie entwickeln ihre Kompetenzen, sie wachsen geistlich, denn es ist nicht nur wichtig, dass wir etwas tun, sondern dass wir das im Sinne Gottes tun. Und das heißt auch, ich muss geistlich wachsen. Ich kann nach 10, 20 Jahren Christ sein nicht noch immer wie ein geistliches Baby sein. Dinge nicht beherrschen, die eigentlich ein geistlich Erwachsener, sage ich mal, in der bildlich gesprochen beherrschen sollte. Und so wachsen diese Mitarbeiter in ihrer Integrität, in ihrer Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Kompetenz in all diesen Bereichen. Und dann halten wir Ausschau nach bestimmten Leuten, wo wiederum Charakter und Kompetenz zusammenpassen und sagen, möchtest du nicht die Verantwortung für einen ganzen Bereich übernehmen? Wir setzen Leiter ein über Gruppen oder über Bereiche Menschen, die nicht nur Verantwortung dafür übernehmen, dass Dinge funktionieren. Wir sitzen hier alle, gut, heute hat die Technik nicht ganz einwandfrei funktioniert, aber wir sitzen hier und genießen Dinge eigentlich, weil Leute hier schon seit 8 Uhr morgens oder am Samstagabend schon Dinge aufbauen. Und es geht aber nicht nur, dass diese Dinge funktionieren, sondern Leitende sind zuallererst für Menschen verantwortlich. Sie sind nicht mehr nur dafür verantwortlich, dass Dinge funktionieren, sondern dass Menschen, die mitarbeiten, dass es denen gut geht, dass sie äh, geistlich wachsen, dass sie in ihren Kompetenzbereichen wachsen. Sie machen so Dinge wie Sorgen dafür, dass es Fortbildungen gibt, dass die Mitarbeiter dazu lernen und wachsen. Gerade so im Umgang mit Menschen im Kinderbereich ist so etwas ganz wichtig. Leiter setzen sich für ihre Mitarbeiter ein. Sie sind im Idealfall auch geistliche Eltern, also Menschen, die geistlich herangereift sind, die nicht geistliche Babys sind, sondern anderen auch helfen können und äh, stärken, begleiten und auch andere wieder, nach dem Azubi-Prinzip, andere wieder heranziehen. Gerade im Corona, in der Corona-Zeit, wo der Livestream der einzige, das einzige Medium war, wie wir kommuniziert haben, da brauchen wir auf Anhieb so viele Mitarbeiter. Und sie waren da, sie mussten nur entdeckt werden. Ein Beispiel ist, wenn ihr einen, einen, einen Mischpult seht, da ist ein erfahrener Techniker dabei und da ist ein junger Techniker dabei. Und manchmal wechseln sie die Plätze und der Alte guckt dem Alte, guckt dem Jungen, das ist nur bildlich gesprochen, zu, während er lernt. Und so auch in allen anderen Bereichen. Wir ziehen andere heran und führen sie in diesen Dienst. Denn Multiplikation ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Alles, was Gott schafft, alles, was er macht, ist auf Wachstum hin ausgelegt und so auch die Gemeinde. Wenn wir wachsen, dann ist es etwas, was Gott bewirkt. Was wäre nun dein nächster Schritt? Was wäre mein nächster Schritt? Vielleicht bist du jemand, der beobachtet, der prüft, der interessiert, der seit einiger Zeit hier hinkommt oder uns online zuschaut und ist so in dieser Phase des Kennenlernens. Und die ist auch okay, die ist auch wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, was passiert hier, wer ist hier, was wird gesagt, hat das alles Hand und Fuß. Das ist aber nicht der Ort, an dem du bleiben solltest. Vielleicht bist du auch jemand, der relativ aktiv war in dieser Gemeinde, aber durch die Corona-Zeit in den Hintergrund gerückt ist und seit anderthalb Jahren vielleicht nur Livestream zuschaust, vielleicht aus deinem Dienstbereich zurückgezogen hast, aus welchem Grund auch immer. Das ist nicht der Platz, an dem du sein solltest. Das ist nicht der Platz, an dem Gott dich haben möchte. Was motiviert dich? Ich glaube, wenn du diese Frage beantwortest nach deinem Warum, warum bin ich da, wo ich bin, und warum tue ich oder tue ich diese Dinge nicht? Wenn du das für dich klärst, dann wird für dich auch der nächste Schritt klar und deutlich werden. Vielleicht bist du so ein Teilnehmer, jemand, der lieber erstmal beobachtet als geschaltet, aber was ist der Grund dafür? Liegt es an deiner Vergangenheit, an deinen Erfahrungen in anderen Gemeinden? Liegt es daran, dass du gar keine kirchliche Vergangenheit hast? hast und alles einfach noch viel zu neu ist. Was ist das, warum du an dem Ort bist, wo du gerade bist? Teilnehmer, Beobachter, vielleicht ist es Misstrauen gegenüber Menschen. Vielleicht schaust du dir die Truppe hier so an und sagst, mm -mm, nicht mit denen. Oder Misstrauen gegenüber Gott, was auch immer in deinem Leben vorgefallen ist. Was ist dein Warum? Was bewegt dich oder was Bremst dich, was hält dich zurück? Wenn du das klärst, dann wird dein nächster Schritt für dich deutlich. Warum schiebst du die Regler am Mischpult? Warum wachst du auf dem Parkplatz oder im Foyer? Warum grüßt du Leute, die morgens reinkommen? Warum bringst du dich wöchentlich, investierst dich in Kinder, in Jugendliche, in Erwachsene? Warum sorgst du, dass dieser Ort rein und sauber ist? Warum Beteiligst du dich an Aktionen, die dieses Gelände sauber halten? Warum machst du diese Dinge? Ja klar, zum einen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Ganz gleich, was ich mache, tue ich zur Ehre Gottes. Aber auch gleichzeitig, weil Dienen einfach zum christlichen Leben gehört, zum geistlichen Leben gehört. Ohne jemandem anderem zu dienen, verkümmerst du geistlich. Auch wenn es um noch so kleine Aufgaben geht. Menschen, die an diesem Gottesdienst beteiligt sind oder an Veranstaltungen, sie sorgen dafür, nicht, dass alles wunderbar technisch funktioniert, sondern dass Menschen hier Gott begegnen können. Diejenigen, die sich um dieses Haus kümmern, ihr habt gesehen, das Treppenhaus ist neu gestrichen, neu gemacht worden. Alles ist freundlich, sauber, schön. Sie sorgen nicht nur dafür, dass es sauber und schön ist, sondern Sie wollen, dass dieser Ort zu einem Begegnungsort wird für Menschen, dass Beziehungen wachsen, dass Menschen hier eine geistliche Heimat finden. Menschen, die sich in Kinder, Jugendliche investieren, sorgen dafür, nicht nur, dass sie ruhig sitzen lernen, hoffentlich, sondern dass sie Gott kennenlernen und ihre eigene Entscheidung für ihn treffen können und so weiter und so fort. Deine Berufung beginnt dort, wo du dich auf den Weg machst. Wo immer du in diesen drei Bereichen bist, momentan. Dein Weg beginnt dort, wo du losgehst, wo du dich verfügbar machst, wo du Jesus begegnest und aus dem Beobachter zum Gestalter wirst. Und hoffentlich, wenn du dir deine Warum-Frage beantwortest, liegt dein Warum außerhalb von dir. Im Sinne von, es geht nicht nur darum, was ich will, was ich möchte, was mir wichtig ist, sondern ich stelle mich Gott zur Verfügung und schaue, was er aus meinem Leben macht. Bekanntlich kann man ein fahrendes Auto lenken, ein stehendes nicht. Wenn du in dieser Beobachtungsphase bleibst, wenn du immer nur so von Ferne bewertest und dich zurückhältst, wird wahrscheinlich nichts in deinem Leben passieren weil Gott einfach nichts zum Greifen hat. Nichts, womit er dich anschieben kann, weiterführen kann. Deshalb ist es für dich heute eine ganz wichtige Feststellung. Gott ruft zu dich und wenn, er, äh, zu sich, und wenn er dich zu sich ruft, dann ruft er dich in die Gemeinde. Und die Gemeinde, in die Gemeinde kommt jeder, der Jesus folgt, weil sie das Zuhause Gottes ist, weil sie der Ort ist, der das Werkzeug ist, mit dem er diese Welt erreichen möchte. Ich wünsche uns als Gemeinde auch dir persönlich Gottes Segen dabei.